0: Vi ska gå till Joshua-bok, det tredje kapitlet, vers 14. Det här är sammanhanget när Isas barn har varit på vandring i 40 år i öknen. Det finns en mängd händelse, men nu är man på väg att bryta upp och så ska man gå in i det utlovade landet. Och så, folket bröt då upp från sina fält för att gå över Jordan och prästerna som bar förbundsvarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade vatten som kom uppifrån. Och det blir stående som en hög vall långt borta, uppe vid Adiam, Adam. Och staden som ligger bredvid ser att han. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkens hav, Döda havet, skars av. Skars på detta sätt av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästarna som bar. Herrens förbundsark. Stod ständigt, ständigt på torr på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israels folk, eller Israel gick över på torr mark. Till dess all folket helt och hållet kommit över Jordan. Ett märkligt sammanhang egentligen. Och är det någonting man skulle kunna säga så här har vi aldrig gjort för. Det var första gången. Man, man hade gått över en gång tidigare, men då var ju Mose direkt ut handen. Men jag ska säga att det var inte så många av dem de som var med här som kom ihåg det. Det var bara ett fåtal. I början av det här året 2016, som nu bara är ja, 25 minuter kvar eller något sånt där, 27 minuter kvar, så fick vi ett tilltal. Som jag har bara gått och burit på under hela året. Förlossningens år. Förlossningens år. Och det kan vi väl konstatera att mycket har varit en förlossningens år. Både här och i Litköping. Men en sak måste vi säga till varandra. En förlossningsprocess när en havande kvinna ska föda går inte alltid över på bara några minuter. Det kan vara långa processer. Och jag vill säga, förlossning är ju egentligen inte avklarad förrän naven är avklippt och barnet är ett eget barn. Eller man kan tala om förlossning när det gäller en is som har satt sig upp i Tornelven till exempel. Där uppe vid Korva där gör Tornelven en böj runt Gustavs kyrka. Och där blir det ofta stockning om man får spränga isen för att få den att flöda vidare. Vi allsyne på den tiden det är fortfarande var flottningsled. Men man kan inte säga att bara för att det börjar bryta sönder isen så är förlossningen klar. Utan först när floden får fritt flöde. När strömmen får föra vattnet vidare så är förlossningen över. Och så går man till nästa steg. Och jag känner lite så är det här och nu. Vi har sett lite grann att isen har börjat brytas upp. Men får det inte gå vidare så kommer det frysa igen. Och så kommer det bli stopp. Eller det barn som inte blir färdigfött kommer inte att överleva. Det grekiska ordet som används faktiskt för moderliv är samma ord som för grav. Så att om det inte får bryta fram så kan det bli en grav istället. Även om en kvinna som föder har smärta så går inte smärtan över förrän det är framfött. Inte innan isen har brutits upp och gått i små delar och kunnat rinna vidare. Så är det klart. För det kan ju stocka sig igen. Och Jesaja säger i det sjätte, sjätte, sjätte kapitlet. Vers 9: Skulle jag då öppna moderlivet. Men inte ge kraft att föda säger Herren. Eller skulle jag ge kraft att föda. Men sedan hålla foster tillbaka. Säger din Gud. Och det här känner jag. Det är tilltal till oss idag. Det är inte tid att ta armarna i kors. Och säga att nu fixar det sig. Det kommer inte fixa sig. Om vi inte får gå vidare. För nu ska vi vidare. Vi ska vidare. Och det är ditt och mitt ansvar. Det är inte bara Guds ansvar. Gud är den som föder. Gud är den som ger livet. Men Gud behöver medarbetare. Han behöver dig. Han behöver mig. För att verket ska fullbordas. Vi är inte statister. Vi är inte ens marionetter. Utan vi är hans medarbetare. Och Paulus säger att det är så vi ska se på varandra. Vi är Guds medarbetare. Därför säger Paulus i... Första korintbredets nionde kapitel, vers 26. Om sig själv. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften, istället slår jag min kropp och tvingar den att lyda för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet. Det handlar om oss. Det handlar om dig. Det handlar om ditt ansvar. Vi vet Statistiken talar sitt tydliga språk. I vårt land räknar man med att cirka 10% bekänner sig som kristna. Men tittar vi statistiskt på kyrkobesök och engagemang i församlingar är det ner på 2, kanske 3%. Vi vet att när man gör undersökningar så säger en 70-80% att de ber någon gång. Men man har aldrig ställt frågan, till vem ber du? Och det är klart. Människor i islam. Visst ber de. Visst ber till och med de där som kommer i knipa och som aldrig räknar med Gud annars. Visst ber de också ibland. Men det betyder inte att jag överlåter. Utan jag ropar på hjälp. Och däremellan klarar jag mig själv. Jag klarar, räknar inte det att vara kristen. Om det nu är så. Vi, vi tar den där allra mest positiva siffran. Säg att 10% ska vara kristna. Men då är det ju 90% som är på väg att gå förlorade. 90%. skulle innebära i Sverige 9 miljoner. 9 miljoner som är på väg åt helvetet. För det var lite tydligt. Om man får vara där så här på nyårsafton. Då säger Josifos boken, det är 24 kapitlet, vers 11. Rädda den som släpas till döden. Och dra dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger jag visste det inte. Skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ Han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Vi ska börja närma oss 16, men det kanske kommer mer av den imorgon ska jag säga. Vi kanske bara hinner inledningen idag. Annars får ni sitta här. Vi firar New York vid ett istället. Vi blir någonstans de här som borta på i England. De går ju inte in i New York förrän klockan ett så att, vi, vi kan väl spetsa på det då. Vi har ingen ingen förmöjlighetstjänst. Det var när man hade bett med människor till frälsning och det var underbart att gå på förmärskudstjänst även när man har varit uppe hela natten nästan. Det som händer det är borta vid Jordan. Det är sex präster som har ansvar för förbundsakt. De är åtta men det är sex som är med och bär och så skiftar man. Och ingen andra får röra förbundsarken. Det är viktigt att komma ihåg. Ingen annan, inte ens som håller på att snubbla. Det känner du till vad? Nu är inte jag hundra på vad som riktigt fanns i arken vid det här tillfället. Men det som skulle funnits där. Det var lagtavlorna. Det var Arons grundskande stad. Och det var det gyllene kärlet med manna. Det enda manna som inte blev maskad i. Fast som man förvarade det. Nådastolen var inte ditsatt än. Den kom senare. Den här arken. Man kan översätta det hebreiska ordet enligt till, som kista. Eller eh, träbox. Men ett förvaringsplats för Guds närvaro. Jag tänker så här. Det här männen som nu får order att nu ska ni gå ner till Jordan här och så börja gå över. Alltså de undrar väl, står det rätt till? Det är mycket lättare att gå åt andra hållet. Gå ut efter Jordan och se om vi hittar något ställe där det inte är lika översvämmat. Det kan hända om det har varit ett halvår tidigare att det hade gått lite enklare då man bara badat till höfterna eller någonting i den stilen. Men nu var det hög vatten. Gud vet hur när han i tillfällen. Ingen skulle kunna säga att det här fixar vi själva. Och så är det när Gud gör det. Så är det när Gud gör det. Gud ställer det alltid i en sån situation så att vi aldrig kan slå oss för bröstet och säga att det här klarar vi av. Så kommer det inte vara med kyrkbyggen så kommer det inte vara när människor kommer till tro och vi får öppna dopgraven vi kan aldrig slå oss för bröstet och säga vad duktiga vi har varit. Utan vi måste bara säga vi har en stor Gud. Vi har en stor Gud. Jag är säker på att när de här <hör> prästerna som bär arken börja gå ut mot vattnet. Nu ska vi veta att Israels barn som går tillsammans med den här arken och Mose och Aron. Och nu är Joshua, nej, Mose är inte med nu. Nu är, är Josua. De vet ju att det här är ett företag att ge sig ut i vattnet. Som är högt. Med Guds förbundsark. Det mest högheliga som man hade. Det, det mest påtagliga Guds närvaro. Man kan tänka, den kan man ju inte simma över vattnet med. Tänk om man snubblar. Tänk om någon skulle få för sig att gripa tag så att inte förbundsarken faller i vattnet. Jag är säker på. De vet ju det här. De vet vad som händer. Om man inte har koll på det här. Ändå går de ut mot vattnet. Vad händer? Vad händer? Jag har hört många som har sagt att vid vissa tider, om man har räknat ut, och då hände det sådana här saker att vattnet stannade någon kilometer upp efter. Grömde. Glöm. Det. Glöm. Det hade aldrig hänt förut och har inte hänt sen dess. Heller. Ja, nu har man ju börjat reglera jordans flöden. Så att det kan ju hända att det är lite torrare ibland än vad det skulle ha varit. Men det var ett ganska brett ställe. Gud väljer verkligen prövningstillfällen. Testa. Testa mig och se om det håller. Pröva mig, säger Gud. Och det är precis det som sker här. Även om Gud sa i början på 2016 det här är förlossningens år så kunde vi inte sitta med armarna i kors. Det handlar om ett tufft arbete. Matchen måste spelas. Jag hoppas ingen dör. Ni klarar av det. I hela brevbrevet 9 jag måste skicka med dig det så du Vet vad jag pratar om? 9 och 4. Det står det om vad som fanns i arken nämligen. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns guldkrukan med mannat arons stav som hade grundskatt och förbundets tavlor. Sen kan vi bara inom parentes säga att i slutet på den tiden när arken är borta eller när förbundsarken är borta och det står faktiskt i Jeremia att den ska inte återuppstå igen den tiden är över sen finns det ju de som säger att det finns någonting som heter apokryferna där står det faktiskt att arken ska återkomma igen och då tror jag inte på det jag tror på Jeremia jag tror på hans uttryck Talande. när Salomos tempel står där eller Zerubabels tempel det sista av tempeln, så säger man att lagtavlarna var borta ingen vet egentligen vad som hände men de skulle, den skulle den i alla fall. och här finns de med då är det de Tavlor som Mose fick skriva på. De med Guds handstil på dem blev inte kvar. De slog Mose sönder tyvärr. Gud sa ett förlossningens år. Lyssna. Det har bara börjat. Det är bara födslovåndorna. Det är bara födslovåndorna. Det är bara förverkande. Vi ser hur isen håller på att brytas upp. Men det är inte fritt Flöden. än. Det är tid nu att ta det här på allvar. Och jag ska ta upp det imorgon. Vad händer när förlossningen är klar och vi kommer in i det förlovade landet? Nu är vi över. Men det tar vi imorgon. Kom ihåg. Ibland är det så här. Alltså titta på Isets barn. Du kan bara ha dem som ett, ett, ett lite sådär förebild. Både när man viker av ner mot röda havet istället för att gå rätta vägen. Eller när man väljer det breda stället på jorden när det är som högst med vatten när man inte ens skulle bottna om man hade gått över hur skulle man ha gjort med arken det är inte räckt att man har gått med rak arm så här Det hade det inte funkat Men Gud begär att vi ska tro att han kan göra det omöjliga tänk på den nästa gång vi går vid exenatet Gud begär inte att vi ska göra det möjliga Gud begär att vi ska gå med honom när han gör det omöjliga Det är det det handlar om Hela Guds verk handlar om det Och då är det så här att Du vet i vår tid, framförallt inom sjukvården så talar man om beprövad erfarenhet Jag ska tala om för dig, när vi går med Gud så är det inte beprövad erfarenhet Utan då är vi oerfarna Och det är obeprövat Det är bara Gud som är tryggheten Det är bara Gud som är tryggheten Och vi förväntar oss att Gud gör det Titta på aposteln 9 Alltså ibland Det var Sara som sa det Att Gud använder till och med de som Inte tror på Gud Titta i aposteln 9 Är det förlåt mig, aposteln är åtta. Mig, åtta så nu hinner jag inte läsa det här sammanhanget men titta så vi se vad är det som händer? jo, det blir en förföljelse i Jerusalem och många av de kristna de skingras ifrån staden och Filippos kommer ner till Samaria på grund av förföljelsen kommer han till Samaria. Och predikar Kristus och det blir väckelse. Det var ingen väckelsekampanj utan annonserad. Men Filippos predikade Kristus. Och det, det, det är ett sådant nyckelord. Det står inte att han predikade om Kristus. Det står att han predikar Kristus. Och det är en väldigt skillnad men det får vi ta vid något annat tillfälle. Titta på Paulus och Silas. Som hamnade i Filippi. Hamnade i fängelse. En makedonsk man har stått i en dröm eller en syn. Och Paulus och sett det. Kom över och hjälp oss och så reser de dit. Och så kommer de till Filippi och så hamnar de i fängelse. Jag menar, hur ska det kunna bli väckelse i Filippi? Genom att man sitter i den innersta fängelsehålan. Alltså mänskligt sett är det ju helt vansinnigt, eller hur? Så alltså De skulle kunna liksom, krypa ner på sina knän och ropa och slita sönder sina kläder. Och sa Gud hörde vi inte rätt? De hörde rätt. De hörde rätt. De hörde rätt. För det börjar väckelsen i Filippi. Det börjar i en fängelsår. Två män ledda av Gud börjar lovsjunga i natt. Och fängelsesportar öppnade sig. Så skulle jag kunna rada exempel på exempel. Där liksom till och med motståndet är det som genererar väckelsen. Till och med mot de som går emot. Om jag tittar i början på åttonde kapitlet i, i Apostlen. ska skulle jag se att Paulus gjorde allt vad han kunde för att utplåna församlingen. Det? Härlig grogrund. Vi skulle kunna ta från modern tid titta på William Carey som kommer till Indien får en motstånd sådant motstånd får bädda ner tre fruar på grund av att de dör i olika sjukdomar ur barnsäng men Gud hade planterat någonting när han satt som körs när och skomakare hemma i England planterat något i hans hjärta och så får han vara med och bygga universitet. Han översätter Bibeln, jag tror jag, till 27 eh, dialekter och språk i in Indien. Och så får vi se en väckelse börja bryta fram. En hängiven hand- människa. Men det var motstånd. Det var motstånd. Så, tror inte att varje gång det blir lite motstånd i livet, att nu är inte Gud med längre. Det kanske är Gud som är med i det. Det här är någonting Att våga gå med Gud Ja det här var lite inledande tankar Nu ska vi be tillsammans Och så ska vi lovsjunga när vi har Klippt över tolvsträcket här Och nu tar vi en stund och tackar Gud För att han är med Herre jag tackar dig för att vi får upplyfta heliga händer Herre vi får tacka dig för att du själv finns tillsammans med oss Herre, även om du leder oss på vägar som vi tycker är helt fel och går åt helt fel håll så herre, går vi dem därför att du vill att vi ska gå dem. Vi tackar dig för detta i Jesu namn. Herre, välsigna oss här att vi är trogna i den kallelse i det uppdrag du har gett oss. Att vi vågar gå den väg som du ber oss gå även om det inte är det som man traditionellt gör. Att man, Vi går de vägar som inte kanske är de beprövade upptrampade stigarna utan vi går vägar som du har visat oss och vi går dem för ditt namns skull. Amen.